0: Super Tuesday, der Profil-Podcast zur US-Wahl 2020. Willkommen zu unserem Podcast Super Tuesday. Mein Name ist Robert Dreichler von der Profil Außenpolitik und ich habe heute einen Gast bei mir bzw. per Skype zugeschaltet und zwar Raimund Löw. Hallo, Raimund. Hallo. Hallo. Raimund Löw muss ich, glaube ich, nicht länger vorstellen. Uh, jeder kennt ihn aus dem ORF als Außenpolitikexperten. experten um, Relevant für unseren Podcast jetzt ist, dass er zweimal um, über längere Zeit uh, Büroleiter in Washington war, und zwar in den Jahren von 1991 bis 1997 und dann noch einmal von 2003 bis 2007. Danach warst du ähm, der Korrespondent des ORF in China. Und heute machst du natürlich, wie wir alle auch wissen, einen wunderbaren Podcast, und zwar den des Falters.
1: Ja, Gut. man tanzt auf vielen Kirtagen. Ja, <lacht> das
0: ist richtig, ja. Ähm, beginnen wir doch mit einem kleinen Rückblick auf das Jahr 2016, als Trump gewählt wurde. Ähm, damals warst du in in China äh, Korrespondent, wie eben gesagt, ähm, und hast miterlebt, äh, wahrscheinlich erstaunt, wie so viele, dass Donald Trump tatsächlich die Wahl gewonnen hat. Ähm, hättest du gedacht, dass er vier Jahre später da ist, wo er jetzt ist?
1: Es war eine unglaubliche Überraschung, dass der Donald Trump die Wahl gewinnt. Äh, ich kann mich ganz genau erinnern an. Die Wahlnacht, die ja ein Wahltag war in Peking, durch den Zeitunterschied. Wir hatten amerikanische Kollegen, die gemeinsam ähm, zu uns ins ORF-Büro gekommen sind und wir haben uns angeschaut, äh, die, die Berichterstattung des amerikanischen Fernsehens und es sind alle bleich geworden, wie äh, diese ersten Calls gekommen sind, der Network, der Network Trump hat das gewonnen. Noch Tage vorher haben amerikanische äh, Politikwissenschaftler, die in Peking aufgetreten sind, nur gesagt, ja, also es ist unverständlich, warum sich die Republikaner in eine solche Niederlage in eine völlig sichere Niederlage, es war ein Schock. Die chinesische Öffentlichkeit war vielleicht ein bisschen weniger schockiert, denn die chinesische Öffentlichkeit hat Trump nicht so total negativ gesehen wie die europäische, ein erfolgreicher Businessman, das äh, kommt ein bisschen an, außerdem war äh, auch dem chinesischen Establishment äh, Hillary Clinton nicht sympathisch, weil dass da Konflikte gegeben hat. Dass, wenn der Trump einmal gewählt ist und eine klare Mehrheit der Demokraten äh, es im Kongress gibt, damals waren das ja noch beide Häuser im Kongress, war eigentlich davon auszugehen, dass er die vier Jahre durchmachen wird. Das habe ich eigentlich äh, angenommen. Es gab immer schon die Frage, wird es ein Impeachment-Verfahren geben, wird es kein Impeachment-Verfahren geben, aber auch für den Fall, dass es ein Impeachment-Verfahren äh, gibt, das hat es ja auch gegeben, war klar, dass wird vielleicht einen politischen Preis geben für die Republikaner, aber verschwinden wird der Präsident nicht. Was er anrichtet, was er politisch anrichtet im Land, was er international politisch anrichtet, das hat man sich natürlich nicht vorstellen können.
0: Seine, seine Zustimmungswerte sind äh, nie gut gewesen, aber sie sind auch nicht abgestürzt. Also eigentlich diese... Diese komplette Entzauberung, von der viele erhofft haben, dass sie sich einstellen würde über die vier Jahre, die hat auch nicht stattgefunden. Also seine Anhänger sind ihm doch in großer Zahl treu geblieben, wenn man den Umfragen glauben darf.
1: Ja, ja, die Zustimmungswerte sind so 42, 43 Prozent. Das ist nicht äh, gut. Normalerweise haben amtierende Präsidenten über 50 Prozent. Aber es ist, wie du richtig sagst, kein Absturz. Und es ist auch kein Absturz äh, gewesen in den letzten Wochen wo es nur um Corona, Corona, Corona gegangen ist und wo jeden Tag irgendeine neue Wahnsinnsaktion aus dem Weißen Haus gekommen ist, da hat diese Hardcore-Basis des Präsidenten, der Republikaner und auch die persönliche Basis des Trump gehalten. Das ist noch immer eine Minderheit in äh unter den Wählerinnen und Wählern sagen die Umfragen, es ist ja auch eine Minderheit bei denen, die registriert sind als Wähler, die sagen, sie wollen wählen, aber der Wahlkampf hat erst wirklich beginnt jetzt erst wirklich, und es kommt ja nicht darauf an, wie das ist ja keine Volkswahl, die amerikanische Präsidentschaftswahl. Da kommt es darauf an, ob man 270 Stimmen von Wahlmännern und Frauen, das sind auch Frauen, bekommt oder nicht. Und das hängt davon ab, wie bestimmte Schlüsselbundesstaaten aussehen. Und dort liegt der Trump zwar auch nicht vorne in den Umfragen, aber es ist knapp.
0: Mhm. Denn wir wollen nicht vergessen, er hatte auch mit einer Minderheit der abgegebenen Stimmen die Wahl 2016 gewonnen.
1: Ja, drei Millionen Stimmen hat Hillary Clinton mehr gehabt, das ist so keine Kleinigkeit.
0: Genau. Ähm, nun wollte Trump eigentlich mit der, mit der Wahlkampfbotschaft, er hat Amerika wieder groß gemacht und, und äh, das untermauert durch äh, tatsächlich sehr gute Wirtschaftsdaten, äh, diesen Wahlkampf gewinnen, das ist ihm äh, jetzt nicht mehr möglich wegen äh, wegen des Coronavirus. Ähm, er steckt bis zum Hals in einer in einer unfassbaren Krise. Allerdings wie auch der Rest der Welt. Ähm, jetzt versucht er es mit dem amerikanischen Comeback. Also die letzte TV-Werbung, die er geschaltet hat, spricht von dem größten Comeback, das er äh, einleiten wird. Meinst du, dass das äh, dass das greifen kann? Also sind jetzt die die Bedingungen, unter denen Trump 2016 gewählt wurde, noch gegeben. Diese Anti-Eliten-Stimmung und dieses Wir wollen wieder wer sein.
1: Er versucht das zu kreieren, aber es ist natürlich die wirtschaftliche Situation für ihn eine riesige Belastung. Die Aktien sind eingebrochen. Niemand weiß, wie die Wirtschaft in den nächsten Monaten sich irgendwie stabilisieren wird. Und das war eigentlich sein Versprechen. Das hat er ja bis Februar bis Anfang März, bis es nicht mehr anders ging und 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 er, sagen, er zugeben musste, was Corona für eine Katastrophe ist, hat er ja das immer gesagt. Er hat gesagt, schaut euch an, wie gut es der Wirtschaft gibt, das ist meine Wirtschaft und wollte, dass diese Wirtschaft weiter so gut funktioniert oder nicht. Und da hatten die Demokraten natürlich Schwierigkeiten gegenzuhalten. Das hat eine reale Basis gegeben. Die Arbeitslosigkeit war in Amerika bis Anfang des Jahres historisch gering. zweieinhalb Prozent, also ganz, ganz, ganz wenig. Dieses Argument fällt weg und das zeigt, er ist verwundbar. Das ist eine Schwäche für, für ihn und für die Republikaner. Was er jetzt versucht äh, zu tun, ist äh, die Aggressionen nach außen zu wenden. China ist an allem schuld. China hat den Coronavirus äh, geschaffen sogar. Äh, es gibt Republikaner im Kongress, die möchten Entschädigungen, also ein Gesetz, dass China Entschädigungen zahlen muss, weil dieser Coronavirus in Wuhan entstanden ist und die amerikanischen äh, Firmen, die amerikanische Wirtschaft haben, äh, den Schaden. Eine, eine verrückte Idee angesichts einer Pandemie, die es halt immer wieder gibt in, in der Menschheitsgeschichte. Ähm, aber das ist zur Zeit der Kern seiner Botschaft ist nach außen, China Außenfeind, und da wird auch den Republikanern, vor, äh, den Demokraten vorgeworfen, dass sie zu weich sind gegenüber China. Was nicht ganz neu ist, immer wieder in Wahljahren in Amerika versuchen sich alle gegenseitig zu überbieten, in China bashing, in Angriffen gegenüber China. Aber ob das wirklich ziehen wird, frage ich, frage ich. Viele Republikaner, auch wenn man das hört, im Hintergrund, haben große Zweifel. Die, seine Shows, die er fast jeden Tag macht zum, zu Coronavirus, da haben die Republikaner begonnen zu raten, bitte macht das ein bisschen weniger. Es ist kontraproduktiv. Wir dann sozusagen die, die berühmte Szene, wo er sagt, also man soll den Desinfektionsmittel einspritzen lassen. Also das war wirklich ein Einbruch in der Glaubwürdigkeit auch, für die Wähler, die äh, zwischen Demokraten und Republikanern äh, pendeln. Also er ist verwundbar, aber er hat eine radikalisierte Basis, die sich nicht nur in den Umfragewerten zeigt, sondern auch auf den Straßen. Die, die, bei den Demonstranten, bei den Demonstrationen gegen die demokratischen Gouverneure, die aus gesundheitlichen Gründen Lockdowns machen, sind seine Anhänger, das ist eine, sind nicht nur, aber doch zu einem ergeblichen Teil, Rechtsradikale und das ist so wie ein paar Jahre vorher die Tea Party. Das war auch gegen den Staat, gegen staatliche Vorgaben äh, und Dabei beruft man sich auf uramerikanische Werte der individuellen Freiheit. Das ist aber ein Minderheitsprogramm. Das ist etwas, das hilft ihm und hilft den Republikanern, jetzt vielleicht die Demokraten in die Defensive zu bringen. Aber es ist nichts, das wirklich so geartet ist, dass man sagen kann, die Mehrheit der amerikanischen Gesellschaft kann hinter ein solches Programm gebracht werden. Mhm.
0: Also einerseits macht Trump keine besonders gute Figur bei seinen Auftritten, wie du gesagt hast und außerdem ist dies insgesamt die Lage einfach wirklich miserabel. Das heißt, die Demokraten haben jetzt mal die besseren Karten, aber haben sie eigentlich die vergangenen vier Jahre wirklich bestmöglich genützt, um sich politisch so aufzustellen, dass Sie die Wahlen gewinnen können?
1: Sie haben die Möglichkeiten, die Sie hatten, nicht so schlecht genützt. Man darf nicht vergessen, vor zwei Jahren, also eineinhalb Jahren genau, vor zwei Jahren bei den Kongresswahlen haben Sie das Repräsentantenhaus zurückgewonnen. Das war doch schon ein sehr deutliches sehr deutliche Signal, dass Sie noch Chancen haben. Sie haben keinen wahnsinnig guten Kandidaten, muss man ehrlich sagen. Joe Biden ist jetzt ganz klar der äh, Präsidentschaftskandidat der Demokraten, alle Demokraten, auch seine früheren Mitbewerber stellen sich hinter ihn, aber er ist kein Zeichen des, Neu des neuen Aufbruchs, er ist äh, natürlich ein Vertreter des Establishments, äh, er ist jemand, der als Person viel Erfahrung hat, aber immer wieder Fehler macht, immer wieder unberechenbar ist und äh, die Demokraten haben ein bisschen Sorge, dass er, der dieser Joe Biden nicht die Disziplin haben wird, die nötig ist in einem solchen langen, harten Wahlkampf gegen eine Person wie, wie den Präsidenten. Er ist auch jetzt nicht in einer guten Position, denn er kann, kann nicht Wahlkampf machen. Also er sitzt in seinem ähm, Souterrain, in seiner Wohnung, hat dort seine Bibliothek und gibt äh, Videointerviews, äh, ist aber nicht wirklich präsent. präsent ist das Weiße Haus, der Präsident und die Gouverneure, die dann in den Bundesstaaten das machen, was eigentlich gemacht werden muss. Aber der Joe Biden ist nicht wirklich präsent. Da ist eine Sorge bei den Demokraten, dass er vielleicht sich zu sehr verlässt auf die guten Umfragewerte und es nicht wirklich schafft, die Stellen, die Chancen, die er hat und die die Demokraten haben, gegen den Donald Trump wirklich zu nützen.
0: Da spielt es natürlich eine Rolle, dass in Amerika die Parteien keine so guten Möglichkeiten haben, einen Kandidaten wirklich aufzubauen. Also die die Partei, also ein, ein, einen Parteichef, der dann der logische Kandidat wird, das das kennen die amerikanischen Parteien nicht. Und so liegt es üblicherweise in dem, in dem individuellen Geschick und der Arbeit und der Motivation einzelner Politiker, das zu wollen und das anzustreben. Es ist auch
1: die Demokratie, nicht? Es muss jemand, der, der Kandidat werden will, muss genügend Leute überzeugen und muss demokratisch in Vorwahlen erfolgreich sein. Während in Europa muss man erfolgreich sein beim Lobbying in einer Parteiführung. Das ist schon ein kleiner Unterschied.
0: Genau hättest wer wäre dein favorit gewesen oder deine favoritin möglicherweise auch ähm, unter dem in dem feld das ursprünglich zur zur kandidatur antreten wollte
1: es ist schwer zu sagen es hat sicherlich kandidatinnen gegeben die die das Potenzial gehabt haben, etwas Neues zu signalisieren. Das war die frühere Justizministerin in Kalifornien, Kamala Harris zum Beispiel. Oder auch eine, ich meine, das sind eher so politisch, nicht links, nicht rechts, das sind so Politikerinnen in der Mitte oder Amy Klobuchar aus Minnesota, eine Senatorin, die werden jetzt politisch nicht viel anders als der Joe Biden. Also werden niemand der, der kein, niemand der die Rechten, der die Linken begeistert oder die Rechten verstört, der beides vereinigt hat Natürlich auch, auch 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 Bernie Sanders hat eine Logik gehabt und und war hat einen Drive gehabt hat eine Identität gehabt hat, viele junge Leute mobilisieren können. Das hat bis jetzt der Joe Biden nicht geschafft, da anzuknüpfen. Und eine wichtige Frage, ob er das schaffen wird oder nicht, wird sein, wen er zur Vizepräsidentschaft Kandidatin macht. Er hat schon gesagt, das wird eine Frau sein. Das ist ein Signal an die Frauen in der Partei, die sehr wichtig sind. Das wird auch deshalb so wichtig sein, weil Joe Biden ist 77. Wenn er gewinnt die Wahlen, dann wird er nach einer vollen Amtszeit 81, 82 sein. Viele sagen, naja, also die Vize, der, wer jetzt Vizepräsidentschaftskandidat wird und die beiden gewinnen, der ist dann Partei, realer Parteiführer der Demokraten für die nächsten zwölf Jahre. Denn nach einer Amtszeit Joe Biden wird dann der Vizepräsident, die Vizepräsidentin antreten, hat gute Chancen zu gewinnen. Also die wirklich große, interessante politische Entscheidung des Joe Biden wird sein, wer wird Vizepräsidentschaftskandidat. Da wird schon heftig diskutiert und bei den Demokraten, wer ist da am besten. Elizabeth Warren, auch eine der, der Konkurrentinnen des Joe Biden im Vorwahlkampf, möchte das sehr gerne werden aus Massachusetts, die Senatorin, auch alle anderen von mir genannt, Damen möchten das gerne werben. Also das Interesse ist groß. Das kalt kühl, dass da Joe Biden und seine Berater walten lassen müssen, ist natürlich kompliziert. Man muss schauen, dass man die Jugend bewegt. Man muss schauen, dass man ähm, geografisch jemanden nimmt aus einem, aus einem Bundesstaat, einer Region, die wichtig sein kann in der Auseinandersetzung mit Trump. Man muss jemand finden, der politisch ein bisschen das Establishment-Image des, des Joe Biden ausgleicht. Da sind sie alle dran jetzt und das wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern.
0: Mhm. Wie wir anfangs bereits besprochen haben, man muss ja nicht die Mehrheit der Wähler gewinnen, so wie es äh, Hillary Clinton ja geschafft hat, sondern ähm, die Mehrheit der Wahlmänner und Frauen. Ähm, das heißt, Biden muss nicht unbedingt wesentlich mehr Stimmen bekommen insgesamt, sondern er muss sie in den richtigen Bundesstaaten bekommen. Und da scheint er etwas besser zu liegen. Also er liegt in den, in den Swing States, in den Staaten, auf die es ankommt, die entweder demokratisch oder republikanisch wählen, wo man es vorher noch nicht äh, so fix sagen kann, äh, liegt er relativ gut. Das heißt, Vielleicht braucht gar nicht so viel, um, um, um diese Wahl für die Demokraten zu entscheiden.
1: Ja, aber die Situation ist volatil. Es ist äh, wahnsinnig viel in Bewegung. Äh, es sind das sind alles die Umfragen äh, sind sind äh, ein paar Monate vor vor den Wahlen Umfragen. Das, wie, klingt ein bisschen banal, ist, aber gerade, wenn man sich erinnert, wo äh, der Donald Trump äh, vor vier Jahren um die Zeit war in den Umfragen, nämlich ganz ganz weit weg. Äh, dann sagt das doch auch äh, etwas aus äh, darüber, dass äh, dass eine Dynamik ist, die jetzt schwer äh, vor, vorherzusehen zu ist, vor allem auch ja, angesichts dieser wirtschaftlichen Krise, die auch eine politische Krise ist. Man darf das nicht vergessen. Corona-Krise hat äh, die Schwächen des amerikanischen Systems, des Schwächen äh, auch der, der, der Verfassung, des Funktionierens des Staates unglaublich offengelegt. Man hat einen Präsidenten, der jeden Tag äh, also nicht nur skurrile Verrückte auch, auch, auch nur irrationale Dinge von sich gibt. Die ganze Nation hängt an seinen Lippen, obwohl jeder weiß, das ist eigentlich absurd, was er sagt. Die wirklichen Entscheidungen werden von den Gouverneuren getroffen. Die Gouverneure sind untereinander total zerstritten. Die demokratischen Gouverneure, denen ist die Gesundheit der Gesellschaft wichtig. Den Tendenziell agieren sie so in New York, in Kalifornien, in Michigan wie in Europa. Die republikanischen Gouverneure, sehr oft in Bundesstaaten, die mehr ländlich sind und daher auch weniger betroffen sind durch die, die Pandemie, sind dafür aufmachen, aufmachen, Freiheit des Individuums, Freiheit der Wirtschaft, Vorrang der Wirtschaft. Schwanken aber auch, also in Georgia ist aufgemacht worden, dann hat der Trump das kritisiert, dann ist wieder ein bisschen zugemacht worden, woanders auch. Es ist ein Chaos und das ist anders als in Europa. In Europa haben viele äh, Regierungen vielleicht zu spät reagiert oder manche haben überreagiert, aber es ist nicht das Gefühl, es ist totales Chaos. In Amerika ist äh, politisches Chaos rund um diese, diese Epidemie und äh, das macht die Sache vollständig unberechenbar. Das Symbol für mich, das, das beängstigendste Symbol ist wirklich diese Demonstration von rechts außen Leuten in Michigan, die gegen die demokratische Gouverneurin, die, also die Gesundheitsmaßnahmen aus gesundheitlichen Gründen einen Shutdown gemacht hat, demonstrieren, die mit Kriegswaffen bewaffnet, amerikanischen Fahnen bewaffnet, äh, äh, gestürmt haben das Parlament äh, in Michigan und das ist ein Fundus, der immer da ist in Amerika, der äh, nie verschwunden ist. Man erinnert sich vor 25 Jahren gab's Oklahoma City, das war der in Inlandsterrorismus, ein, ein, ein Terrorist, der das äh, Amtsgebäude in, in Oklahoma City in die Luft gesprengt hat mit 160 Toten, eine wahnsinnige Aktion. Und da gibt es viele, die Sympathisanten, die finden heute noch, dass eine Heldentat, weil der Bundesstaat ist böse, das Individuum ist alles, und die demonstrieren jetzt dagegen, dass äh, auch die Staaten, die, die einzelnen Staaten einem halt vorschreiben, ob man das Geschäft aufmachen darf oder nicht, ob man die, 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 das Restaurant aufmachen darf oder nicht, oder ob man Masken tragen darf. In Ohio wollte der Gouverneur äh, aus gesundheitlichen Gründen Masken vorschreiben. Der Widerstand war so groß in der Bevölkerung, dass er nach einem Tag gesagt hat, okay, also er verzichtet drauf. Die Leute, die Amerikaner wollen sich nicht vom Staat vorschreiben lassen, was man, ob man eine Maske, Gesichtsschutz hat oder nicht. Das ist eine, das Problem in dieser Pandemie, dass Amerika auslässt als Vorbild, auslässt als Vorreiter, auslässt überhaupt irgendwie als ein Staat, der, zeigen kann, wie eine Demokratie umgehen kann mit so einer Krise.
0: Da sind wir in Europa natürlich anders gestrickt. Wir haben brav unsere Masken angelegt.
1: Ja, aber viel zu Und wir haben ein anderes
0: Verhältnis zum Staat auch, ne?
1: Ja, aber viel zu schwierig. Man muss jetzt sage ich als Chinese, <lacht> halber Chinese, ja, ich habe das nie verstanden. Also in, in Asien ist das selbstverständlich. Das Erste, wenn irgendwo eine Infektion ist, na klar, man schützt sich und andere. Durch Masken in äh, Europa haben wochenlang die Experten erklärt, nein, das ist alles unsinnig, das sind, das sind nur die komischen Asiaten und, und so. Der wahre Grund war, dass es keine Masken gegeben hat, wenn man nicht Vorräte gehabt hat. Das war nicht ganz ehrlich gegenüber der Öffentlichkeit. Und mit ein bisschen, mit ein bisschen äh, Ressentiments gegenüber äh, asiatischen Erfahrungen, die man in Wirklichkeit äh, auf die man zurückgreifen soll, weil in Asien es viel mehr Erfahrungen gibt mit Pandemien als in Europa mhm. oder mit Infektionen als in Europa. Eine Frage möchte ich noch
0: kurz ansprechen und zwar, ähm, die betrifft Joe Biden, die betrifft ihn sehr unangenehm, auf sehr unangenehme Weise, nämlich äh, der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs. Wir haben darüber in, in unserem Podcast schon mal gesprochen. Jetzt ist allerdings etwas dazugekommen, nämlich anfangs ähm, haben die Medien das äh, weit weggeschoben und äh, nur mit spitzen Fingern äh, behandelt. Äh, jetzt ist in der New York Times die die Demokraten sehr unterstützt, dieser Trump-feindlich agiert, muss man sagen. Ähm, in der New York Times ist ein ähm, Meinungskommentar erschienen, der den Demokraten nahelegt, eine alternative Strategie für die Wahlen zu finden, und zwar ohne Joe Biden. Das heißt, Joe Biden als Kandidaten fallen zu lassen und jemanden anderen zu suchen. Hältst du das für, für, für möglich, dass das noch so groß wird, diese Geschichte des Vorwurfs, er habe diese Frau Tara Reid äh, missbraucht?
1: Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Das wäre doch ein, ein derartiges ein, ein Debakel, wenn man jetzt nach den Vorwahlen einen Kandidaten hat, dann den fallen zu lassen. Für den Joe Biden ist das sehr unangenehm, aber die Fakten sind unklar. Auch, es gibt ganz unterschiedliche Kommentare in der New York Times, überall sonst. Die New York Times hat das sehr, sehr ausführlich recherchiert, in diesem Fall von Tara Reid. eine Mitarbeiterin des äh, Büros äh, von Joe Biden, äh, wie er Senator war, äh, die, äh, das ist vor also Anfang der 90er Jahre äh, gewesen und sie sagt jetzt, äh, das wird im amerikanischen Fernsehen in allen Details, wird das, wird das immer wieder und immer wieder gespielt. Sie sagt, er habe sie an die Wand gedrückt, habe er unter den Rock gegriffen und sei mit den Fingern in sie eingedrungen. Das ist ähm, kurios, aber das ist alle Details werden da immer in der amerikanischen Öffentlichkeit äh, diskutiert. Sie habe danach eine Beschwerde eingebracht im Senat und äh, es ist nichts passiert. Und äh, Joe Biden sagt, it never happened, it never, never happened. Dazu ist es nie gekommen. Äh, keiner seiner Mitarbeiter kann sich an eine solche Beschwerde Erinnern, uh, die Beschwerde selbst ist nicht aufgetaucht. Das ist, uh, die, der, der Joe Biden sagt, er glaubt nicht, dass es die gibt. Uh, die, die muss es geben im Archiv des Senats oder in, in den National Archives. Die sollten das finden und uh, es wird sich herausstellen, dass, dass nichts dran ist, dass, das, dass es das nicht gibt. Uh, die uh, Frau Tara Reid hat vor einem Jahr der Associated Press ein Interview gegeben. Und über diesen Fall, da hat sie schon begonnen, wo ihr natürlich die Frage war, warum kommt sie mit diesen Vorwürfen jetzt im Wahlkampf, 25 Jahre ist das her, länger. Und sie hat das dann begründet damit, dass es halt so schwer war für sie, damit fertig zu werden. Und hat dann der Associated Press gesagt, ja, sie hat eine solche, solche Beschwerdeformular hat sie ausgefüllt. Aber da hat sie diese Details, die sie jetzt nennt, nicht hineingeschrieben, weil da war sie zu verschreckt I chickened out hat sie gesagt also das 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 sagen das, das ist die, Fak die Faktenlage ist unklar. Für den Joe Biden ist das Problem, dass natürlich die für die Demokraten die Frauen und die feministischen Frauen eine ganz, ganz wichtige Basis sind. Und eigentlich, wie es Anwürfe gegenüber äh, Trump gegeben hat, wie es Anwürfe von Frauen gegen andere äh, Republikaner gegeben hat, haben die Demokraten, auch der Joe Biden, immer gesagt, also grundsätzlich muss man den Frauen glauben. Und das ist gut angekommen. Und jetzt äh, es möchte er und auch seine Anhänger sagen, ja, aber in dem Fall soll man mir glauben und nicht der Frau. Das ist eine schwierige Position für den Joe Biden. Es schadet ihm überhaupt keine Frage. Die entscheidende Sache wird sein, kommt ein Dokument heraus, in dem äh, sich herausstellt, dass er recht hat oder in dem sich herausstellt, dass sie recht hat. Wenn sollte es so etwas geben was, nach allen, die, die, New York Times hat das bisher nicht gefunden. Die haben wochenlang recherchiert. Auch andere haben wochenlang recherchiert. Also, wenn das eine Beschwerde war, ja, da, 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 die, die nicht in Richtung äh, sexueller Belästigung geht, äh, im, im, mit dieser grausamen, mit diesen Graus grausamen, graulichen Details, äh, die Terry jetzt erzählt, dann kann der Joe Biden das überleben. Äh, wenn das nicht der Fall ist, dann wird es schwierig für ihn. Mhm.
0: Raimund Löw, äh, herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Vielen Dank, äh, dass du Zeit hattest und für deine Expertise. Ähm, und den Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich für ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Gerne.